0: Hola a todos, bienvenidos a Cupertino, el podcast sobre Apple de Alex Barredo, Matías Zavia. Alex, ¿cómo estás? Bien,
1: bien, y la verdad que tenemos seguimiento de esto que solemos traer temas de un episodio a otro porque ha causado bastantes comentarios en nuestra apreciación sobre los precios del Apple TV Plus y de todos los servicios estos de Apple. Y nos han dado consejos, nos han dado... Historias los los oyentes, ¿no?
0: Sí, por lo menos a mí me ha escrito el oyente Dagar y me ha dado una de estas triquiñuelas que tú sabes que a mí me encantan. ¿Qué es? (ríe) Yo comentaba en el episodio anterior de Cupertino que iba a tener que pagar por fin por Apple TV Plus porque ya ya me he quedado sin ofertas de estas de Mediamar, de Ariana Grande para seguir renovando los tres meses gratis. Pero resulta que si tienes a un familiar en el grupo familiar de Apple que aún no haya probado Apple TV Plus y se suscribe a una de esas ofertas y luego te mete a ti, te comparte en la familia, la suscripción a Apple TV Plus, pues resulta que todavía ah. puedo seguir aprovechándome de esas ofertas.
1: <risa> Me encantan estos trucos así de, de reenvío de WhatsApp, ¿no? De... <risa>
0: El otro día, en en un cumpleaños, en una cena que teníamos, lo comentábamos. O sea, cada uno pagaba un número de suscripciones diferente. Y la la conversación giraba sobre la subida de precio de Apple TV+. Plus Es que yo Apple TV+, Plus lo consumo porque me gustan mucho las series y tal, pero ahora con la subida de precio ya no puedo porque estoy pagando estas otras suscripciones. Es que la gente, estamos llegando a la conclusión, por lo menos en España, que tenemos los sueldos más bajitos, de que no podemos seguir
1: adelante con tantas suscripciones. Tendríamos que ser el típico país en los que la gente se pone un VPN para darse de alta, ¿no? Yo tengo una <risa> Apple TV Plus, yo tengo una cuenta de Disney española. <risa> tal cual. Tal Madre cual. mía, la armonización de la Eurozona. nada poco, poco más que comentar. Por mi parte, me han dicho, dice, a ver, para todo esto que estás gastando, todo esto que necesitas, lo que mejor te va a ir es un sistema en en tu casa de almacenamiento, etcétera, para mantener las copias y ese almacenamiento que necesitas en iCloud Drive. Lo tengo. Tengo un ordenador, un servidor de estos de AMD con Ubuntu desde hace bruf, 10 o 11 añitos, ahí aguanta sin ningún problema. De esto que tiene cuatro discos o cuatro vallas de discos que puede sacar y meter, etcétera Y hace poco le compré un disco de ocho teras. O sea, en plan, vi una oferta y un cupón que tenía de Amazon y dije, o sea, los ocho teras como por 40 euros. Digo, venga, lo pillo, tal. Con lo cual tengo que tener unos 15 teras o sea Y ahí tengo, pues eso, copias de seguridad de todo, ¿no? El ordenador mío se hace una copia de seguridad para las noches, etc. Entonces, precisamente, una de las cosas que hablé con mi mujer cuando salió esta subida de precios es oye, esto del Procreate... <risa> Que nos tiene aquí pagando Procreate, es como yo pronuncio Procreate, la aplicación de ilustración que utilizan millones de ilustradores y amantes del de iPad Pro no en, en todo el mundo. no Una aplicación fantástica. ¿Cuál es el problema de Procreate? Que todo lo que almacena, todos los archivos, es decir, su sistema de ficheros de los documentos que tú estás haciendo, los, los, los lienzos, por decirlo así, se quedan dentro de la aplicación. No permite trabajar con múltiples eh, sitios, múltiples ubicaciones. Con lo cual, cada vez que quieres extraer o manejar cosas desde mmm, elementos externos, por ejemplo, de un, un pendrive que le conectas por USB-C al iPad o un disco duro USB-C o un almacenamiento en red o un lo que sea, o incluso Google Cloud o... OneDrive o lo que sea, tienes que andar específicamente dándole a exportar esta cosa, tarda un montón de segundos, intentas exportar varios archivos, incluso con los nuevos iPad Pro, no sé, mi mujer, el que tiene, creo que es el, es el, el último es con M2. Creo que sí. <risa> no recuerdo. Si no tiene el M1, es el M2, pero vamos, es el reciente. Y se tuvo que comprar el de mucha mayor capacidad. Que yo me acuerdo, esa decisión. Que le dijo, tal, es que, merece la pena, tal. Pero no, pues no, tuvo que ahí gastarse, pues. 400 euros más en comprar una versión como con un terabyte o algo así. No recuerdo muy bien los los datos. Entonces, incluso ese, ese Procreate en ese hardware más tope de un iPad Pro se cuelga al exportar algunos archivos. Entonces, lo más viejo, pues te pones una mañana Y dices, venga, uno a uno los voy exportando a un sitio, no los voy a necesitar a menudo y me ahorro tenerlo aquí. Y esa es la única cosa que se me ocurre, pero la verdad es que es muy laborioso y parece que los de Procreate no están por la labor de, digamos, añadir un sistema más flexible para estas cosas. Y es literalmente esta decisión de diseño o de programación de Procreate lo que nos está haciendo pagar el dinero. No es, no es broma. Porque con otro tipo de temas, pues yo qué sé, ¿sabes? Mi mujer también le gusta muchísimo Apple Music, porque ella dice que lo escucha mejor que Spotify, etcétera, ¿no? Y que tiene ahí sus playlists desde hace. Pues la tira de años. Eso se puede exportar, etcétera. Pero mi pregunta para los oyentes es: ¿Sabéis alguna forma de hacer esto? Os prometo que os regalo una camiseta de Mix si encontramos una forma de usar Procreate sobre discos de red o sobre un disco externo de estos de... Un SSD de estos de 2 teras que puedes conectarle por USB-C. Y ya está, ¿no?
0: Sí. Eso sería increíble. Hay que ver que un problema que teníamos súper solucionado, ¿no? En la época de los PCs, esto de conectar un disco duro al router... Y menos mal
1: que se puede hacer esto. <risas> es decir, tienes que ir manual. Pero recuerda cuando la gente decía que la aplicación de archivos no era necesaria en los iPads? Eso, eso sí. a- había gente eh, que aún creo que sigue diciendo que-, que no, ¿no? O sea, fíjate. En fin... Y nada, pues es una aplicación pues, de, de profesionales que los ficheros ocupan muchísimo, muchísimo, muchísimo porque se tiene que guardar todo en crudo y cada lienzo de estos pues te puede ocupar un giga, fácilmente, ¿no? Entonces, todo lo que va teniendo, ahí lo tiene que tener, y estamos en ese tema. Luego, como os decía, otros oyentes nos han dicho, y bueno, es que Apple de momento pues, no está subiendo el precio del almacenamiento de iCloud Drive, es decir, o sea, es que faltaría más, ¿sabes? Que llevan sin cambiar el precio. No, perdón, se han cambiado el precio. En el pasado, una vez cambiaron los, los, los niveles, había antes un sistema de 50 gigas y luego uno de 200, o no sé si desapareció el de 200 y quitaron el 50 algo así, pero los precios siguen igual, ¿vale? Al año han añadido estos nuevos, pero los precios siguen igual. Y hablaba con este oyente, digo, joder, faltaría más, ¿sabes? Con la caída de precios del almacenamiento que ha habido desde que se anunció iCloud Drive en el año catapun-chimpun, que nos suban los precios del almacenamiento, ya es que tendría, tendría que abajo la cosa. Pero bueno. En fin. O sea, a lo mejor
0: los, los data centers de Apple tienen el almacenamiento de, de los MacBooks, ¿no? Que son súper costosos. Entonces, por eso te, te cobran. Un... En
1: fin, machos, pues, por favor, Chalo. dadnos ideas para... Porque esto.
0: Pues mira, antes de pasar al episodio, que en realidad todavía no hemos empezado <risa> con el guión, eh, te quería comentar una cosa. Este es el primer episodio que grabo de pie. Porque me he dado cuenta de una cosa. Eh, yo me compré hace unos meses un standing desk. ¿Vale? Sí. De esto están de moda, que todo el mundo tiene uno. Bueno, pues me he dado cuenta de que solo lo usé como standing desk el primer día y que no he vuelto no, a aprovechar. ¿En serio. Eh, la, Claro, las ventajas de estar de sí. pie, pues eso, para estar un poco más sí. activo. Así que he hecho una cosa en el Mac. Eh, le he puesto la opción que hay para que te anuncie la hora. Cada vez que marca una hora en punto el reloj, rollo, son las 20, pues la voz de Siri te dice, son las 20. Sí. Entonces yo digo, pues mira, me voy a poner de pie, le voy a dar al botón de subir a mi altura en la mesa y esta hora que sigue la voy a trabajar de pie. Y eso lo he hecho hoy. Hoy he empezado, ¿vale? Y llevo ya como tres horas eh, de pie intermitentes. Ahora no hagáis lo que he hecho yo hay que poner algo acolchado debajo porque si no te empiezan a doler las rodillas y y los pies y y los gemelos y casi todo
1: así que mañana ya me lo hago un poco más pronto dos comentarios por favor audiencia alguien que le programe a Matías una aplicación para Mac de Cuco de estas que sale como una especie de animación arriba y sale un pajarito y hace cucu, cucu, cucu. Y luego se quita. Para ponerlo todo más es ¿vale? Pero además de esto es que asusten, ¿no? Como el, el, el cuco este alto de la casa de tus abuelos, típica, que daba un miedo y que, cada, y que, y que tenga un péndulo que vaya haciendo clock 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 y que no dejes de oírlo, ya verás, eso eso, eso tiene que estar fantástico. Y la otra cosa, yo recuerdo cuando hice lo de eh, esto, lo del escritorio de pie, ¿cómo lo has dicho tú? Sí. El, el escritorio alzado. Standing desk. ¿vale? Hace, pues también te voy a decir, yo creo que mi hija tenía, mi hija mayor había nacido, pues a lo mejor tenía un año o dos años, ¿vale? Es decir, hace diez. Y, ostras, cómo duelen los pies. ¡Ostras, cómo duelen los pies! Yo creo que aguanté como dos semanas, o sea, terrible. Y pesaba mucho menos que ahora. <risa> ahora a lo mejor. No,
0: claro, y por eso la gente que trabaja en tiendas uh-huh. y subiendo escaleras y tal, luego tienen un montón sí, de sí. problemas. Pues el standing desk es una mala es una mala decisión que tomé en un día de estos de ofertas. Así que bueno, pasemos, pasemos a... Es dar... un mensaje de
1: alerta pre-Black Friday, que es en dos semanas, de más días sabia, ¿no? De... Póntelo, sí. si pongo
0: en mi, Si pongo en mi Twitter el típico enlace de... Este es tan está en oferta. No lo compréis. Solo, solo no lo compréis. los huetacas, ¿no? <risa> iOS 18, señores. ¡18 no, hombre, ya! ¡18! iOS 18. 18. Si estáis probando ya el iOS 17, nosotros vamos a hablar ya del 18. Sí, ¿no? porque ha salido a la beta el 17.2. Se ha quedado bastante guapo. Bueno, ¿qué pasa A ver. ¿Por qué es tan importante iOS 18 Ay, para Apple, según Mark Gurman? Pues porque lo llevamos diciendo en muchos episodios. Es que llevamos varios años uh-huh. de actualizaciones modestillas, uh-huh. ¿no? Y esta última, pues también, supuestamente porque la Vision Pro habían eh, acaparado uh-huh. muchos recursos sí. de dentro de Apple, uh-huh. dentro del desarrollo de Apple. Pues, bueno, iOS 18 es todo lo contrario. Apunta a Apple, según la newsletter de Gurman, Poweron a una eh, versión convincente, ¿no? Uh-huh. ambiciosa, uh-huh. con nuevas funciones, con nuevos diseños y sobre todo con ese Siri nuevo basado en un oh. modelo grande de lenguaje, en una inteligencia artificial como ChatGPT, ¿no? A ver, en realidad ya sabemos que en iOS uh-huh. El aprendizaje automático está presente en muchísimas cosas y, de hecho, los procesadores de Apple son los mejores para procesar en local mm. muchas cosas sí. que hace de inteligencia artificial, uh-huh. como en las fotos, la cámara, etc. Bueno, pues esta nueva versión de Siri, uh-huh. una duda que Gurman no responde es eh, si va a procesar las cosas en la nube, como hace sí, ChatGPT, bueno, chat ¿no? Uh-huh. O va a ser un modelo de lenguaje con capacidad para ejecutarse en local. Uh-huh. La ventaja que tiene Apple aquí es que sus procesadores son los más potentes en este sentido. Sí, la verdad es que sí. ¿no? Y sobre todo en el en el iPhone, si te, imagínate que es una exclusiva del Pro, esperemos que uh-huh. no. Pero en los últimos procesadores de, sí, de Apple uh-huh. podría hacerlo sin problema, uh-huh. como pasa con el llama de meta, uh-huh. etc. Sí. Bueno, la desventaja de esto es que no va a ser tan potente como un chat GPT. Vale. Al fin y al cabo. Entonces, veremos un nuevo Siri, pero veremos un nuevo Siri tan capaz como ChatGPT de OpenAI no sé. o como lo que pueda hacer Google con Google muy Assistant. Muy difícil
1: eso, tío. O sea, la verdad. Muy, 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 muy difícil. T- o sea, si quieres hacer las dos cosas. Si Apple quiere, sin haberse metido antes en estos fregados de las LLMs, es decir, Apple en aprendizaje automático, ya lo, lo hemos comentado aquí en Cupertino muchas veces, y vosotros en monos estocásticos también, tiene un montón de elementos increíbles a nivel de software, de interferencias, de hardware, de todo. De, infer- de inferencias, ¿no? No de interferencias, de inferencias.
0: Uh-huh.
1: Pero a nivel de LLMs, no. vale Es decir, lo que hace esta magia de los, de los GPTs, por decirlo de alguna forma. Entonces, que podrían sorprender, puede. Las dos cosas, sorprender con la potencia y además hacerlo en local, mmm, lo veo demasiado ambicioso. En el futuro, quién sabe, ¿no? Pero bueno. Al final puede ser híbrido. Es decir, hemos visto este Siri pues que lleva con nosotros, más? Que, que se ejecuta el local, pero si tú le pides los resultados de fútbol no se los inventa, los pide a internet, ¿vale? Es decir, estas cosas ya están inventadas, puede trabajar este sistema híbrido. Pues esto molaría, pero no entiendo por qué tiene que estar atado una actualización tan así de Siri al sistema operativo. Lo vería como algo, ¿sabes? Hmm. Uh-huh. Pues
0: de eso quería hablarte ahora. <risa> ahora, ahora retomo iOS 18, Venga. pero eh, un tema que no llegamos a comentar en Cupertino, uh-huh. otro, en otra newsletter de Gurman lo comenta, uh-huh. Tim Cook lleva bas- bastantes semanas, no sé si meses, uh-huh. en las entrevistas, diciendo como que, ojo, porque nosotros tenemos muchas cosas bajo la manga, eh, en, la, en tecnología de IA generativa también tenemos mucho que decir, uh-huh. como que él va soltando ese tipo de píldoras. Sí. Pero Gurman asegura que la popularidad de ChatGPT uh-huh. y eh, pues eso, la velocidad la velocidad a la que Google se está poniendo al día uh-huh. con Bart, con Gemini sí. o, o Microsoft, con todas estas inversiones que está haciendo, uh-huh. etcétera, han pillado a Apple totalmente desprevenida. En, el, en la IA. Sí. Entonces, dice Gurman que dentro de Apple como que le han dado al botón de alerta uh-huh. porque hay mucha ansiedad uh-huh. y se considera que, en este caso, no sé si Tim Cook o, o Federighi, que es el jefe de software o quien, ha cometido un grave error a nivel estratégico, a nivel interno y a nivel de prioridades, ¿no? Bueno... Por eso ahora están a toda prisa... Uh-huh con su propio modelo de lenguaje, que lleva el nombre Ajax, el nombre interno Ajax, y con un chatbot interno que han apodado Apple GPT. No lo sé. No sé si lo que dice Gurman conmigo resuena... Yo creo que dice la verdad, uh-huh. porque si Apple tuviera una tecnología tan potente, a lo mejor habría podido sacar algo mejor para Siri, ¿no? Que sigue siendo esa asistente denostada. Ya,
1: y... ya te entiendo. Es decir, que, que, que más o menos el, eh, en, en paralelo a esta evolución de Siri que hemos visto, pues hubieran estado preparando una especie de mm, versión un poco más potente durante los últimos años sin llegar a sacarla. Es decir, sigue este Siri, digamos basado en en el sistema tradicional, en la arquitectura original de Siri, bueno, en la la segunda versión, mientras preparaban esto. Bueno, no lo sé. Aquí yo creo que habría que diferenciarlo muchísimo. Es decir, yo no veo un GPT. Yo aquí veo más un Copilot. ¿Vale? Es decir, algo más como lo de Windows. Algo que aproveche los atajos del sistema operativo, algo que te permita hacer más elementos, más que algo de que, escríbeme un cuento res, hazme los deberes, no sé qué es decir, cosas como sí. más integradas pues eso, con el correo electrónico, mm. como esto de Google, de Gmail como sí. lo del Office de Microsoft prepárame un... no tal cual, no sé. ta, tal cual, de hecho en iOS 17
0: ya hay en, en, en inglés ya hay novedades Cierto. de autocompletar frases Cierto. enteras eh, van a tener, según Gurman, sugerencias de código en Xcode. Van a poder uh-huh. hacerse listas de reproducción automáticas con modelos uh-huh. de lenguaje en, en Apple Music. Uh-huh. Entonces van a, van a. Van a implementar todo esto, yo uh-huh. creo. Eh, o, o espero, ¿no? Como copilot. Sí. Ahora. Si ChatGPT a la gente le está solucionando la vida, una empresa como Apple debería tener su propio ChatGPT.
1: ¿no? Hombre, a ver, uf, es que es tan arriesgado, ¿sabes a lo que me refiero? El coste de servidores, es que es una locura. El, uf, es que, fíjate, eh, yo lo veo como lo del juego remoto, lo de poder hacer videojuegos en remoto. Es algo que... Mmm, Tenía un crecimiento más grande en el, eh, el año pasado, es decir, este año las cosas están un poco más tranquilas, no solo con el cierre de Stadia, etcétera, sino que sigue evolucionando. Cada vez hay más usuarios abonados, más registrados en, en los Nvidia no sé cuántos, Xbox Game Pass y todo esto. Perfecto. Pero a Apple esto sí le pilló desprevenido. Entonces, a mayor escala, pero yo no creo que sea algo en lo que Apple tenga que meterse. Es decir, porque el mundo de la tecnología haga algo vale No significa que Apple tenga que meterse en este fregado, por decirlo de alguna forma, ¿no? No lo sé, no lo sé.
0: Bueno, eso no lo sabremos hasta el año que viene, porque según Gurman, hasta iOS 18, sí. WWDC 24, uh-huh. mmm, no sabremos mucho. Bueno, volviendo a iOS 18, un también. tema que no podemos dejar de comentar. Otra cosa que se viene diciendo de las últimas versiones de iOS uh-huh. son los bugs, uh-huh. son los fallos, los problemas. Sí. Bueno, pues esto también ha pasado internamente con iOS 18 sí. y ha llevado a Craig Federighi a, a dar pues, el ah, alto una pausa sí. en el desarrollo, a paralizar las maquinarias, uh-huh. porque han detectado sí. que eh, a medida que los desarrolladores hay Decenas de miles, 10.000 personas desarrollando el sistema operativo. A medida que metían nuevas funciones, uh-huh. se iban rompiendo otras, ¿no? Entonces, Federico envió un comunicado interno sí. eh, anunciando que se paralizaba hasta solucionar todos los errores en uh-huh. el desarrollo de iOS 18 uh-huh. y también hasta solucionar los errores que pueda haber en la versión actual, en iOS 17, ¿no? Uh-huh. Entonces, están, eh, por un lado, metiendo muchas novedades, muchas funciones nuevas, sí. muchos cambios, y por otro, quieren que sea una versión estable, rápida, fluida, uh-huh. y por eso Federighi está
1: capitaneando uh-huh. que, que así lo sea, aunque sea a costa de parar el desarrollo durante una semana. Vale, es decir, que iOS 18 no solo ahora mismo estaría pausado el desarrollo, sino que mientras limpian y friegan y dejan todo más o menos limpio y ordenado, antes de poner a implementarse todas estas cosas tan ambiciosas que comentabas tú antes. ¿Lo he entendido bien?
0: Sí, sí. De hecho, la la primera versión de iOS 18 la completaron en octubre, dice Gurman, y y luego fue cuando se paralizó dos semanas el desarrollo. O sea que entiendo que ahora mismo están depurando (risas) esa versión, igual que están depurando lo que pueda pasar en iOS 17. Y eso es todo lo que quería comentarte de iOS pues, 18.
1: fíjate que yo no he visto ni el 16 ni el 18 especialmente fallosos, ¿no? Especialmente bugueados, como dicen mis hijas, ¿no? Cada vez que algo va mal dice, o oh, sea, te ha bugueado, me dicen. Eh, pues no lo sé, la verdad. Fíjate, ¿te acuerdas? Uh, yo creo que no lo llegamos a cuenta en el podcast. Ese misterio rollo expediente X de los iPhone que se reiniciaban por la noche con el, el iOS 17... .03 sí, o algo sí, así, sí, sí, sí. eso a
0: mí no me pasó no, a mí tampoco puede tener que ver que nosotros estamos siempre con los últimos diposi- dispositivos <risa> pero, pero sí que ha habido varios gates ¿eh? con sí. el iOS 17 no sé. lo que pasa es que es como la tónica habitual, sale una nueva versión y empiezan a salir lo, los problemas y se viralizan porque es app, pero luego se solucionan
1: a ver, sí es cierto, sí es cierto que bueno pues eso tiene al final mayor efecto no pero bueno, vamos a ver cómo, cómo evoluciona esto a mí sí que me fastidiaría que elementos de iOS 18, de estos que sean un poco más interesantes, como este hipotético no sistema de asistente, sistema de copiloto que, que lucubramos aquí, se queden para los pros. Uf. O incluso para la gama del iPhone 16. Es decir, que el iPhone 15, por ejemplo, no lo reciba. Eso sería un poco raro. He, he leído un rumor de que el año que viene el hardware puede ser modesto en lo que es el chipset. Pero bueno, esto yo creo que lo, lo oímos cada poco Casi, casi todos los años, ¿no? La próxima actualización del iPhone eh, a nivel de hardware, no sé qué, no sé cuánto. Puede ser, puede ser un momento para frenar en este sentido, ¿no? Hemos visto esta división rara de chipsets por primera vez en una gama de iPhones, ¿no? Con diferentes procesadores en cada uno de los modelos. Y a lo mejor el año que viene, pues dicen, oye, mira, no merece la pena, ¿no? Vamos a unificar. Y ahora, si me permitís, vamos a contaros el patrocinador de esta semana que os interesa especialmente si sois autónomos o una pequeña empresa, porque ya sabes que en ese caso necesita siempre contar con los mejores, y por eso Vodafone Business te presenta la nueva tarifa negocio a medida, que incluye todo lo que necesita tu negocio. Primero a nivel de conexiones, fibra de 600 megas y dos líneas de móvil con 5G, pero además Pensado para los negocios, tiene soporte técnico informático, ya sabéis, 24-7, y servicios y soluciones especiales y profesionales, por ejemplo, para reparar o sustituir los dispositivos, ordenadores, portátiles, smartphones, etcétera, protegerte de ciberataques o incluso ayudarte con la presencia de tu compañía en Internet. Todo esto, 54,54 euros masiva al mes, está bastante bien, así que pasaos por Vodafone.es o el enlace que os dejo en las notas de este episodio. Lo último que te quiero comentar sobre iOS 18, o sobre nuestras elucuraciones, es muy difícil mantener un sistema operativo que vaya creciendo. Ya son, pues como su nombre indica, ¿no? 18 versiones, es complicado. Y cuanta más retrocompatibilidad eh, quieras mantener, más complicado aún. Y cuando la base la compartes con iPadOS, con el reloj incluso, con lo de las teles, con lo de las gafas. Empiezas a meter demasiadas librerías, demasiadas cosas y demasiados puntos de error, ¿no? Apple hizo algo ambicioso reescribiendo parte de iMessage hace un par de años con este sistema de protección para los mensajes que recibías, etcétera, para evitar hackeos externos. Y yo no sé si en algún momento Apple podría decir, bueno, esta versión de iOS no es compatible con el resto. Es decir... Tiene algún tipo de emulación. Si quieres instalar aplicaciones viejas de iOS, las va a ejecutar en un modo emulación, pero hemos rediseñado, entre comillas, desde cero esta versión. No como el salto de macOS a macOS X o a macOS 10, uh-huh. pero algo no muy diferente tampoco. Es muy difícil mantener tantos años de código encima de otro código, encima de otro código, refactorizar, mientras ¿eh? como el GIF, no como ir poniendo las vías mientras va circulando el tren. Increíblemente complicado para un proyecto de esta envergadura. Lo programe Apple, lo programe eh, el kernel de Linux, lo programe Windows, cualquier, cualquier tipo de, de programador, esto lo sabe. Cuéntame más cositas, porque ahí bastantes eh, datos ya sobre los, los nuevos eh, MacBook Pro y el nuevo iMac. Sí, bueno, salieron las reviews. Yo no me he querido poner los dientes largos, pero
0: eh, sí, que, sí que me he guardado eh, varios varias comparativas ¿Sí? que demuestran una vez más, y esto lo venimos comentando en el podcast desde productos anteriores, uh-huh. que los 8 GB de RAM de base ah. del MacBook Pro Son un cuello de botella, por mucho que Apple diga que no. Porque Apple dice que 8 GB en uno de sus procesadores con la memoria unificada son análogos a 16 GB en cualquier otro portátil, ¿no? Porque, bueno, más más ancho de banda, todo lo que tú quieras. Es una memoria que está ahí al lado del procesador, Bueno, pues hay gráficas, hay benchmarks... (risa) que demuestran que sí es un cuello de botella no, y que lo de comprar un MacBook Pro con 8 gigas en lugar de subir a 16, sí. sobre todo si buscas el máximo rendimiento en aplicaciones como Lightroom, uh-huh. en MacRumors estoy viendo una, una comparativa, uh-huh. pues mira, Lightroom con 20 pestañas, ¿Sí? tarda en renderizar o en procesar las imágenes, 5 minutos, wow. mientras que con, eh, con 8 gigas de RAM, mientras que con 16 gigas de RAM, uh-huh. baja a un minuto. O sea, es una diferencia
1: bastante bastante brutal. Es, sinceramente, me siento que estamos siempre en una batalla, en este podcast y en otros, ¿vale? En otros medios que, que hablamos sobre Apple o sobre tecnología general, con estos temas de que Apple a veces debería de ser un poco más valiente el empleado el ejecutivo que ha dicho esto era el vicepresidente de marketing de hardware algo así, es decir, bueno, sabemos que eres un experto, eres un ingeniero etcétera tienes un montón de conocimientos yo no sé hasta qué punto podemos asumir que es una mentira plana, es decir, una mentira tal cual, lo que ha comentado no que es un equivalente porque, bueno, utiliza la palabra, dice aproximadamente no sé qué, pero bueno, ¿que la memoria unificada tiene algunas ventajas de ancho de banda? Sí, pero al final la memoria es la que es y entonces tienes ahí ese cuello de botella como están demostrando de diferentes gráficos y diferentes pruebas de rendimiento. A mí, yo creo que esto se soluciona simplemente no vendiéndolos. Es decir, Abel, ¿tú estás fabricando el M3 con 8, ter- 8 GB? ¡No los vendas! Déjalos ahí almacenados esos procesadores para los MacBook Air de dentro de unos meses. O lo que quieras. Y si es un MacBook Pro, aunque empiece 200 euros más caro, que es lo que pide Apple por subir esa memoria a 16 GB, pues, chicos, sube el precio de salida a 150 euros, ¿no? Porque ya tienes 150 euros de todo el mundo y a lo mejor te sale eso a cuenta. Pero sobre todo por imagen, por imagen, tío. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, sí. es que queda un poco de rastrillo. Ese tipo de cosas. Es como retener los 16 gigas de almacenamiento durante tantos tiempos en los iPhone, ¿sabes? Que era en plan, otra vez, por favor, tíos, ¿no? ¿Sabes? O sea, era un poco un caso ya... <risa> judicial.
0: Bueno, podríamos usar ese argumento también para defender el, el M3 Max en comparación con el M3 Pro, que ya hemos mm. dicho que el M3 Pro no es un... pues bueno, que no, no aumenta tanto el rendimiento sí. eh, del, del, de la generación anterior. Uh-huh. Mientras que el M3 Max, sobre todo a nivel de GPU, es una locura. Uh-huh. La gente lo está comparando con... creo que incluso Apple lo comparó con las RTX 4000, 4080 de las 70 Nvidia. creo, que la 470, mm. sí. Y por lo visto la han probado también con juegos uh-huh. como el Baldur's Gate 3, este que es, también está uh-huh. muy de moda, eh, y lo han conseguido ejecutar a 1440p uh-huh. a la par uh-huh. que esa eh, gráfica, a la par que la RTX 4080. Sí. Eh, lo mismo con la RTX 4090 Ajá. no sé a qué configuración, sí a 1080p, Ajá. o sea, una GPU muy muy potente, sí. ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto va a quedar enano cuando salga, según
1: los datos filtrados, Ajá. el M3 Ultra. Hombre. El M3 Ultra ver, amigos. Antes de que sigas, <risa> si te compras un ordenador con M3 Ultra para jugar al Baldur's Gate <risa> va la policía a tu casa o sea, literalmente <risa> no es broma, no es broma es verdad, esto es, es, bueno, esto es cierto.
0: Na, sí, la verdad es que he hecho el cambio de tema muy, muy brusco, pero te, te digo una cosa, ojalá Apple cierre acuerdos con más desarrolladores de videojuegos si sí, estos tampoco. ordenadores uh-huh. realmente tienen uh-huh. eh, tanta potencia y tantas capacidades como el ray tracing uh-huh. acelerado uh-huh. por hardware, sí. etcétera. Ojalá llegue a más acuerdos uh-huh. con desarrolladores de videojuegos y ese San Benito de a, en la, el Mac no es para jugar quede atrás, ¿no? Porque para algo habrá que aprovechar esta GPU si no eres un diseñador gráfico o no estás entrenando e inteligencias artificiales etcétera, ¿no? Eso es. Para algo tenemos que el populacho aprovechar tanta potencia gráfica. Y ahora sí el tema que quería comentar por último es eh, la filtración del M3 Ultra porque parece que va a tener 80 núcleos gráficos de
1: eh, GPU. Un mm, número. Estos son. Un número raro, ¿no? 80. Yo pensaba que se subirían hasta 96. Pero, bueno, a ver, 80. ¿Por qué 80? Bueno, indiferente. No, sí, son 80. 8
0: más que el M2 eh, <ríe> sí. Ultra. Okay. No se sabe la, la CPU cuántos, okay. pero bueno, como mínimo 30 núcleos también. Sí. Uh-huh. Memoria eh, unificada de hasta... Bueno, memoria RAM de hasta 256 uh-huh. GB. Uh-huh. Cuando el... Creo que el M2 Ultra... Eran 192, era de 192 creo. ¿no? 192. Sí. Uh-huh. Así que, bueno, una, una absoluta locura lo que puede ser ese M3 Ultra. Pero, de nuevo... No creo que salga en un MacBook Pro, en todo caso saldrá en un Mac Pro. Sí,
1: aquí lo lo veo, lo de los 192. Confirmo en tiempo real, (risa) (risa) fact-checking. Fascinante, pero bueno... eh, la verdad que sí que me quedé un poco con las ganas de ver este Ultra cuando presentaron ¿no? en este evento de Halloween, pero entiendo que bueno pues que todo tiene su momento, que al final, pues para los que se van a fabricar o, o vender, etc., pues tampoco es eso, y va a ser un procesador en los nuevos Mac Pro, que estará ahí aisladito, como comentábamos del M2 Ultra, no ahí haciendo eco en la caja, y en los, en los Mac Studio, a ver si lo, lo vamos uh-huh. viendo poco a poco, porque un ordenador que ya sabemos que nunca va a llegar, confirmado por Apple, el iMac de pantalla grande, ¿no? Este iMac de 27 que se quedó en Intel, tío. A mí me ha sorprendido que Apple lo comentase así tal, tan directamente, tan, de una forma tan tan honesta, ¿no?
0: No, a mí me duele porque era el ordenador <risa> que yo llevaba usando mucho sí. tiempo. Ahora, pues nada, Apple me obliga a comprarle su pantalla de 5K y, y un Mac Studio, o sea que al final me gastaré el doble si quiero un equivalente bueno. a, a mi querido iMac de 27 pulgadas. A ver, pero, bueno, pero ahora me conformo con mi MacBook Pro y un monitor sí, de Sí,
1: yo he sido muy usuario de los, de los iMac, de hecho no sé si se ve aquí, detrás hay dos iMac que tengo para trastear eh, y llevo meses diciendo, venga, a ver qué hago tal con ellos porque ya pues no, no, no están para el servicio están jubilados, los he retirado del, del servicio, pero con los iMac, con todo lo que evolucionan las pantallas y toda la diferencia y toda la variedad que hay ahora mismo, sabes, estas pantallas de 34, curvas, ultra panorámicas, que veis a la gente que es una absoluta delicia. Y tener un ordenador que esté atado a la pantalla, como que me resulta un poco chocante, ¿no? Por otra parte... Y si Apple dice, mira, de pantallas grandes olvídate. Si quieres pantalla grande, te compras las Vision Pro. <ríe> que ahí tienes toda la pulgada que quieras <ríe> y listo, ¿no? Y este es un poco el ese. Pero fíjate que siempre hemos estado con ahí con el rumor, ¿no? Desde hace bastantes años de unos iMac de 30, de 32, etcétera, que si llegaban, que si no. Y bueno, ya cuando dijeron los M3, tercera generación de Apple Silicon y no llegaba, pues yo creo que a Apple no ha quedado otra que decir, oye. De verdad, que no sigáis esperando, que os gastéis el dinero ya. <risa> el de 24 pues, os compréis un monitor por vuestra cuenta.
0: Pues está claro que el de 24 es eh, para otro tipo de público, que es para gente que lo quiere tener en una oficina. Siempre lo decimos, ¿no? Pero eso era súper clasista, lo del el Mac de oficinista el, de recepcionista. Está, sí, bueno, a ver. De... <risa> Pero bueno, está claro.
1: Lo decimos desde el, desde el máximo amor, porque, a ver, yo que te voy a decir? La verdad, en ese sentido, pues lo puedo entender, a mí me parece un, 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 un Mac muy chulo, si es cierto que los precios... Fíjate, y no te diría yo que están caros, porque los, los iMac actuales empiezan como en 1.600 euros, y yo recuerdo que el que me compré yo, el, mi primer iMac, que también era de 24 meses antes de que sacaran la versión de 27, me costó 1.500 euros. Es decir, que Apple está muy por debajo de la inflación eh, a nivel de evolución con estos productos, ¿no? Si en 2009, gustosamente, me gasté 1.500 euros, un iMac actual de 1.600, que además encima ha subido el IVA varias veces desde entonces. Ya. Yeah. <ríe> con lo cual, bueno, en fin. Jolines, oh. me has dejado un poco intrigado con esto de nuestro amigo oyente Marcos Guzmán de iOS 18, la verdad. Un poco fastidiado mm-hmm. con el tema de, de los 8 gigabytes. En fin, que por cierto, nos despedimos con Apple TV Plus, como ya es costumbre, seguimos sin tener fecha para lo de Napoleón, pero decía la gente y dijo, eh, nos están metiendo el coste de Napoleón de esta peli de Ridley Scott que, recordemos, va a salir en los cines a finales de este mes, el 24 de noviembre pero, cuando acabe la temporada de cines Va a ser exclusiva de Apple TV Plus. Es decir, la podremos ver gratuitamente los que estemos suscritos a Apple TV Plus. O los que aguantemos suscritos hasta entonces, ¿no? Por la subida de precios. Y decía Riley Scott que iba a preparar una versión especial o un, un metraje especial de como de cuatro horas y pico de la película. muy mío! Really.
0: Perfecto para ver en una semana, una horita
1: al día. Con la Vision Pro, <ríe> como, como Team Cook ahí. Cuatro horas así. <ríe> Tiene que ser, tiene que ser guay, pero si los 200 milloncitos que se ha gastado Apple en Napoleón, yo creo que están saliendo ahí de esos 3 euros extra comunitarios a todo el mundo. En fin. Ah, y lo último que os quería comentar, que os decía en el último episodio, es lo de Lasseter. ¿vale? John Lasseter, el antiguo superjefe jefazo de Pixar, que esto no se ha comentado mucho, pero me parece muy importante. Y es que tenían un acuerdo, Skydance Animation, que es el el estudio de animación que fundó Lasseter cuando le despidieron de Pixar. Le despidieron, me fui, no sé qué, tal. Y tenía un acuerdo para llevar varias películas a Apple TV+, Plus, y al final van a ir a Netflix. Rarísimo esto, rarísimo, tío. Rarísimo, pero bueno, vamos a ver en qué queda la cosa, porque la verdad que podían ser pelis bastante. bastante. bastante importantes. Pero bueno, o sea, lo, de nuevo, ¿no? Y creo que podía ser el título de este episodio. Se han gastado todo el dinero en Napoleón. <risa> <risa> es que de verdad, En fin, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros otra semana más de Cupertino. Muchísimas gracias a. Pues, de verdad. A los que seguís ahí semana tras semana escuchándonos y dejándonos comentarios, dejándonos reseñas o recomendando este podcast a vuestros amigos, a vuestros enemigos, al vecino del tercero J, del tercero, tercero B, ¿eh? que ponéis pegatinas en las farolas de las calles. escucha Cupertino, no sé qué, tal, ¿no? Que acosáis, entráis en, vais a manifestaciones ahí, ¿no? Con, con la bandera de Cupertino, tal.
0: Ah, eso es lo que está pasando en Ferraz y es por Cupertino, claro, vale, tú fíjate, ¿vale?
1: Tienes que fijarte bien, tienes que fijarte bien. ¿sí? Claro, las
0: banderas, me pareció que había un amarillo Cupertino en las banderas.
1: Claro, 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 claro. Siempre, siempre, siempre. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima semana.